0: Bem-vindo ao primeiro episódio da série Exames de Sangue para Dentistas. Nessa primeira temporada, que a gente vai ter seis episódios, eu vou esmiuçar, detalhar para você, Doc, o eritrograma. Esse é um dos parâmetros presentes no hemograma, onde a gente analisa as células vermelhas do sangue. E o meu objetivo com essa série, Doc, é fazer você dominar os exames laboratoriais. E nessa primeira temporada, o eritrograma. Não só saber o que cada Cada um daqueles parâmetros quer dizer, mas como interpretar caso venha uma alteração nesses parâmetros e o mais importante, Doc, que diferença isso faz no seu planejamento, no seu tratamento odontológico e mesmo o que você precisa fazer para alterar esses parâmetros e atender seu paciente com segurança e sucesso. Muito bem, Doc, meu nome é Pamela Pérez, eu sou especialista no atendimento de pacientes com alterações de saúde. E como eu citei, nessa primeira temporada a gente vai falar do eritrograma. Ó, eu vou mostrar aqui pra você só para te relembrar. Quando a gente solicita para o nosso paciente um hemograma, ou também você pode conhecer como hemograma completo, nós temos três principais parâmetros, que são os eritrócitos, né, ou eritrograma, o leucograma e a contagem de plaquetas. Então, basicamente, o hemograma, ele vai analisar todos os tipos de células sanguíneas, certo? As células vermelhas, que estão ali compostas pelas hemácias, as células brancas, que são nossas células de defesa, e as plaquetas, que vão participar no processo de coagulação e do tampão plaquetário. E nesse nosso primeiro episódio hoje, eu vou falar do primeiro parâmetro que aparece no litrograma, que são as hemácias também pode aparecer como eritrócito. Esses são sinônimos, Doc. Hemácia e eritrócito é a mesma célula que são as células vermelhas do sangue. Então vamos lá, Doc. Esse primeiro parâmetro, ele vai me mostrar basicamente a contagem numérica, ou seja, o número de células vermelhas de hemácias na nossa corrente sanguínea. É por isso que os valores de referência deles vão vir em milhões por milímetro cúbico. Então é como se ele pegasse um pedacinho ali e contasse quanto quantas hemácias tem naquele pedacinho. Obviamente, como todo exame de sangue, nós temos os valores de referência, então anota aí quais são os valores de referência para as hemácias ou eritrócitos. Nas mulheres vai variar de 4,2 a 5,4 milhões por milímetros cúbicos, enquanto nos homens existe uma variação de 4,4 a 0,6 milhões por milímetro cúbico. Ok, Pamela, qual que é a importância de eu saber a quantidade de hemácias do meu paciente? Vamos lá então. Uma das funções da hemácia, na verdade a principal função da hemácia, Doc, é o transporte de oxigênio. Então ela é a célula responsável por pegar o oxigênio lá no nosso pulmão, da nossa troca gasosa e levar para todos os tecidos do nosso corpo. Eu não sei se você lembra, mas assim, o oxigênio ele é primordial para a nossa sobrevivência e a sobrevivência nas nossas células. Então, quando as nossas hemácias não conseguem carregar de forma adequada oxigênio para os nossos tecidos, a gente tem uma hipóxia, uma hipóxia tecidual, certo? Ou seja, aquele tecido ele vai entrando no processo de morte, de necrose mesmo. Sem falar que onde a gente tem baixas concentrações de oxigênio, a gente predispõe a Aquelas infecções e aquelas bactérias anaeróbias, certo? Que não vivem, não precisam de oxigênio para viver. Então as hemácias do óleo, que além de transportar o oxigênio principalmente o oxigênio ela também vai transportar uma partezinha ali do gás carbônico, vai ajudar nessa troca gasosa. E essa célula basicamente é constituída de globulina e hemoglobina. E olha só que interessante como o nosso corpo ele consegue funcionar perfeitamente quando a gente precisa. Numa situação que eu tenho uma diminuição da tensão de oxigênio por algum motivo eu não estou tendo, não estou recebendo, não estou fazendo troca gasosa de oxigênio suficiente. O nosso corpo, ele entra num processo de hipoxemia, ou seja, eu tenho uma diminuição de oxigênio dos tecidos. Quando isso acontece, o nosso corpo, ele entra em alerta e estimula um hormônio chamado eritropoetina. Esse hormônio, ele está presente nos rins. Então, o rim libera esse hormônio na corrente sanguínea e esse hormônio ativa a nossa medula óssea, para produzir mais hemácias, mais eritrócitos. Então olha só que interessante. É como se o corpo pensasse, caramba, eu não estou tendo oxigênio suficiente, deve ser porque não tem hemácias suficiente para carregar o oxigênio. O que, que eu vou fazer? Eu vou produzir mais hemácias para compensar essa ausência de carregamento. Olha só um exemplo prático disso. Por exemplo, quando a gente viaja para uma região de grande altitude, então digamos que você mora nessa altitude e você vai viajar lá para um país que tem uma alta, um Alpes, Alpes Suíços. Você foi para lá que tem uma altitude bem elevada em relação à sua cidade natal. Quando a gente muda essa altitude, a Aqui em cima, geralmente, a tensão de oxigênio é menor. Então, a gente tem uma concentração mais baixa de oxigênio. E, consequentemente, aumenta ali, a, começa a aumentar a produção da nossa medula óssea. E se você, por acaso, fazer ali um hemograma, é possível que você veja que as suas hemácias estarão um pouco mais elevadas do que o normal, exatamente por causa dessa baixa tensão de oxigênio. Existe um outro fenômeno muito interessante também relacionado às hemácias, Doc. Sabe quando você faz uma cirurgia estética no seu paciente, ou quando você faz uma cirurgia bucomaxilofacial, ou mesmo, por exemplo, você fez uma harmonização, fez algum fio de sustentação, enfim. Geralmente pode acontecer um hematoma, certo? Ou um exemplo de casa, você estava lá e bateu o seu joelho, ou o seu cotovelo ou braço em algum móvel da sua casa e ficou aquele belíssimo roxo, né? Pois é, aquele arroxiado é um hematoma, então ali o que, que aconteceu? O vazamento vascular e várias hemácias foram para o tecido e saíram ali dos vasos, certo? Pois é, com o tempo, que essas hemácias, elas sofrem hemólise, elas vão se quebrando. Quando a hemácia se rompe, ela libera a hemoglobina e essa hemoglobina é convertida em bilirrubina doc, pois é, a bilirrubina é metabolizada lá no fígado certo e sai pela nossa vesícula biliar e olha só o mais interessante disso, é por isso que no processo de roxo, quando o roxo está começando a melhorar, o hematoma está começando a melhorar, a região fica com uma cor mais esverdeada, certo? Isso ocorre porque está tendo ali um acúmulo da bilirrubina que tem essa característica mais esverdeada. Top! Agora que você já sabe o que é massa, relembrou tudo isso e tem algumas curiosidades em relação a ela, é importante a gente saber, Pamela. e se veio pra mim lá o eritrograma, eu estou analisando, e teve uma alteração da contagem de hemácias, certo? Um aumento ou uma diminuição dessas células. Então, vamos lá, anota aí, Doc. Quando a gente tem valores elevados das hemácias, pode geralmente acontecer por três hipóteses. Pode ser que seu paciente tenha uma neoplasia do tipo mielo proliferativa, ou seja, a medula óssea dele está produzindo de forma patológica mais hemácias, do que deveria e aí a gente vai ter um aumento da contagem de hemácias. Isso acontece, por exemplo, numa patologia chamada policetemia vera. Outra situação, Doc, é quando o nosso paciente ele tá num quadro de desidratação grave. Isso vai levar a ter uma diminuição do volume sanguíneo e consequentemente um aumento ali da concentração, digamos assim, das hemácias por milímetro cúbico. Isso pode acontecer, Doc, não só porque o paciente não se hidratou adequadamente, enfim, né, está realmente desidratado, ou também quando ocorre uma perda massiva de sangue. Digamos que o paciente sofreu um acidente grave, um corte muito profundo e perdeu grande volume sanguíneo. Vamos chutar aí acima de 750, 800 ml de sangue. Nessa situação que se enquadra como hemorragia, acontece lá a ativação da eritropoetina, como eu citei pra você. O organismo nota que perdeu o volume sanguíneo, perdeu uma quantidade de hemácia e consequentemente ele estimula a a óssea produzir mais. É por isso que um paciente que sofreu uma hemorragia grave dias depois quando a gente solicita ali um eritrograma você pode notar que a hemácia dele vai estar maior do que o valor normal do que o valor de referência. Agora quando a gente tem na contagem de hemácias valores diminuídos com o valor de referência nesse caso a gente classifica já o paciente num quadro de anemia. Pamela, mas quais o tipo de anemia? Pois é, Doc, é isso que a gente vai ver nos próximos episódios dessa temporada. Mas, por enquanto, o que você tem que entender é que quando isoladamente eu já tenho uma diminuição das hemácias, isso já caracteriza uma anemia. E uma última coisa muito importante que você precisa saber, que pode aparecer lá no seu eritrograma, Doc, são alguns parâmetros relacionados à morfologia das hemácias. Então, vamos lá. Uma vez que você solicita ali o um hemograma e vem o um do além de analisar a contagem das hemácias, o laboratório também analisa o formato delas, o tamanho delas. E se por acaso aparecer uma dessas três situações, é que a gente tem uma anormalidade realmente nas nossas hemácias. A primeira situação que pode aparecer é a anisocitose. Isso quer dizer que existe uma variação de tamanho da hemácia. Eu posso ter uma hemácia grande, uma hemácia pequena, tá vendo? Mas isso geralmente ocorre quando o paciente tem uma anemia do tipo ferro priva. O ferro, doc, ele é o principal constituinte da nossa hemácia. E quando a gente tem uma diminuição na alimentação, por qualquer outro motivo de ferro, eu posso ter ali, digamos, hemácias mais fraquinhas, mais pequenininhas, não tão robustas. E isso caracteriza uma anisocitose. Outra situação é a quilocitose Aqui, Doc, eu tenho uma variação da morfologia, do formato mesmo da hemácia. Em vez dela ser aquela rosquinha parecida com um donut, né? Camila vai deixar aqui um donut pra te mostrar. Em vez de ser essa rosquinha bem bonitinha, que carrega oxigênio bem legal, ela pode apresentar formatos anormais, como por exemplo um formato de foice. Isso caracteriza a anemia falciforme. Você já deve ter ouvido falar nela, né? Então, quando aparecer lá no seu eritrograma, no seu poiquilocitose, quer dizer que a gente tem uma alteração de formato. Pode ser o formato de foice, mas tem uma variedade de outros formatos que geralmente vai estar descrito lá para você no exame. Por último, não menos importante, que também pode aparecer como anormalidade da morfologia, é a policromasia. Aqui, Doc, eu tenho uma alteração de cor da hemácia. Em vez de ela ser vermelhinha, mais ou menos da cor aqui da minha blusa, né, do meu privativo, ela vai ser mais azulada. Isso ocorre, por exemplo, num paciente com anemia hemolítica, quando a gente tem uma destruição anormal das hemácias. Em resumo, Doc, as nossas hemácias são fundamentais para a nossa sobrevivência. Então, se a gente tem uma alteração dessa hemácia, do volume, da quantidade, ou mesmo da estrutura, né, do formato dela, eu vou ter, obviamente, uma patologia. E é o seguinte, no próximo episódio, no episódio 2 dessa temporada, eu vou falar sobre a hemoglobina. A hem é o principal constituinte da hemácia. E junto com ela, é um dos fatores mais importantes que a gente tem a analisar lá nos nossos exames, lá na nossa avaliação do paciente. Por isso, Doc, se você não quiser perder nenhum dos episódios, é o seguinte. Se você estiver me assistindo no YouTube, é só você clicar no botão se inscrever e se inscrever no canal. Você também pode ativar as notificações, que aí é quando eu subir o um novo episódio, você vai ser avisado. E se você tá aqui no Instagram, o que, que você pode fazer? Você pode salvar esse vídeo, me seguir já nas redes sociais e compartilhar também. Se esse vídeo foi legal, se esse primeiro episódio foi interessante e te já relembrou algumas coisas ou te contei algumas coisas que você não sabia, ótimo. Então o outro colega dentista também pode estar tá com essa dúvida, também pode querer essa informação. E você também, Doc, pode compartilhar esse vídeo aqui nas redes sociais, seja no Instagram, no Facebook ou mesmo no YouTube. Compartilha lá para o pessoal do WhatsApp, para o seu grupo, para um colega que você gosta e que você sabe que esse assunto vai fazer diferença para ele também. Então é isso, Doc. Eu te espero para o episódio 2.